0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô tout le monde! Donc, bienvenue sur le podcast Info-Bien-être. Aujourd'hui, on a décidé d'aller dans un sujet qui est un peu plus carrière, profession, projet, parce que je sais que c'est un domaine euh, que je parle souvent, parce que moi, j'ai fait le mot année justement, de quitter euh, mon emploi, mais elle aussi a fait ce move-là pour rejoindre euh, ensuite Short right Sweat. Donc On est comme quand même bien placé pour vous parler de gros moves de carrière puis de changer de direction, euh, mais je pense que c'est le meilleur épisode pour justement que tu expliques ce que tu faisais avant peut-être.
1: Oui, exactement, on avait commencé à vouloir le faire dans l'autre épisode, mais comme vous avez su, on a eu des petits pépins techniques, <rire> ça fait en sorte qu'Isabelle a dû faire le, le podcast de nouveau toute seule donc c'est ça grosso modo là parce qu'on nous avait posé sur l'application le Roxane nous avait demandé euh, c'était quoi mon mon background donc en fait moi avant de travailler pour Isabelle puis euh, shirt and sweat j'étais travailleur social donc euh, j'ai travaillé dans le réseau de la, de la santé là, le réseau public comme travailleur social au sein euh, de la santé mentale puis en jeunesse aussi donc euh, J'ai quand même une certaine expérience, si si vous avez des questions plus plus poussées au niveau de la psychologie, mettons. (rire) Oui,
0: c'est ça. Mais ça que je trouvais cool, c'est que tu venais me compléter au niveau du empathique, humain. Moi, je suis vraiment plus gestionnaire, analytique. Oui, j'ai beaucoup de compassion, je commence à être plus émotive et sensible qu'avant. Mais moi, c'est pas dans moi. C'est quelque chose que j'ai comme dû travailler à devenir plus compréhensive, sensible, puis tout ça. Donc, euh, c'est ça. Je pense que ça démontre que les changements de carrière, c'est possible, puis que des fois... mais je pense que maintenant, ta job, tu l'aimes au 5 ouais, oui. parce que j'espère. Ouais. <rire> non, euh, j'aime pas
1: ça, je t'annonce ça <rire> ouais, c'est
0: ça, exact. Puis euh, moi, dans le fond, pour ceux qui savaient pas, mais je pense que tout le monde le savait, là, euh, j'étais... En fait, je suis encore avocate. Mais je ne pratique plus du tout. Envoyez-moi pas vos dossiers de... Ma mère m'en envoie assez de même dans cette chose. Mais euh, non, c'est ça. j'ai pas envie de faire du droit. Pas tout, C'est un domaine que j'ai adoré étudier, mais que j'ai détesté pratiquer. Euh, j'aime ça vraiment. Moi, en fait, je pense que n'importe quel domaine que j'étudierais, j'aimerais ça. Mais le pratiquer, c'est autre chose. Donc, c'est ça. J'ai fait mon bac en droit. J'ai fait un MBA, donc une maîtrise en administration des affaires. J'ai fait mon barreau. J'ai travaillé comme avocate pendant, ben dans le fond, trois ans euh, au niveau comme sous le barreau et, après, et comme trois ans de stage aussi dans mon, dans mon bac en droit. Donc j'ai vraiment fait un changement de carrière, mais c'est ça. Euh, on va vous parler justement de vos questions à travers la carrière, un peu comme partir en entreprise, tout ça. Euh, avant, on va faire un petit segment euh, que se passe-t-il au sein de nos vies sur *The West*, au sein de nos vies. Je pense qu'à ce moment on est comme. Euh, on a hâte que la retraite se passe parce qu'on euh, travaille vraiment fort là-dessus. Mais au moins, euh, si on veut en faire une deuxième, on va comme avoir un genre de template, modèle de comme pour en faire une deuxième. Mais ça demande beaucoup de travail des, de tous les côtés là, parce qu'on veut amener ça comme. On veut vous en éteindre de, d'un, des beaux ateliers, de deux, on veut comme que vous ayez des beaux cadeaux, on veut inclure le lunch, le déjeuner, tout ça. Fait que ça demande beaucoup d'organisation. mais c'est le fun, puis on a hâte de vous voir euh, c'est samedi, dans le fond, euh, c'est samedi. Ça va être vraiment cool. Euh, autre chose, euh, Mel est en train de faire plein de « vibe check <rire> ». On utilise pas cette expression-là, c'est parce qu'on a demandé à des gens comme si les gens voudraient être euh, experts ou entraîneurs au sein de « Shop and Sweat » parce qu'on veut vraiment comme, augmenter le nombre de, euh, d'experts qui vous font des capsules. Puis dans le fond... Euh, ben, vous savez, Sharon Suite a comme des valeurs puis un certain vibe qu'on appelle. Fait que Mel s'occupe de faire les vibes check » avant de faire les, <rire> les vraies, comme on pourrait dire, entrevues avec moi après. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse d'être euh, d'ailleurs expert, c'est dans un domaine euh, X, Y, Z vous pensez que vous pourriez amener euh, de la plus value au sein de l'application. N'hésitez pas à nous écrire à info at justement, puis on va vous faire passer un vibe check. Puis après ça, ça peut s'enchaîner. Tu sais, ça dépend vraiment. Il y a toutes sortes d'experts là, qu'on va faire entrer sur l'app à partir de, de fin octobre. Donc, jusqu'à justement, comme là, ça va être. Tu sais, tant que ça reste que, c'est, que ça l'amène une plus-value, nous, on est intéressés. Il va y avoir toutes sortes d'experts là, sur l'app. Donc, euh, vous pouvez nous écrire. On qu'on travaille là-dessus. Puis, euh, c'est ça. Gros, euh, plein de gros projets qui s'en viennent. Ça va être le fun. Puis la Black Friday aussi qui s'en vient, qui va être un autre... Euh, on a un tournage la semaine prochaine. Ça va être vraiment nice. Premier... C'est comme pour un vrai tournage, « Short and sweat avec des gens. Genre, j'avais déjà fait un tournage avant, mais c'était avec comme juste moi. Puis le, le le caméraman, mettons, puis ça va être le fun, il va avoir une maquilleuse, puis tout, ça, ça va être bien cool. Ça va
1: être des membres aussi, ça fait que c'est le fun
0: de... Oui, de c'est des c'est... ben oui, ben oui, tout le temps. Moi, c'est, c'est mon fun numéro un, c'est de vous rencontrer en vrai, ça va euh, être vraiment le fun. C'est sûr que, c'est ça. on avait un maximum de personnes qu'on pouvait faire venir à, à cette journée-là parce que ça va prendre du temps, mais euh, c'est ça, c'était, ça va être vraiment cool. Donc, euh, on va enchaîner, on va commencer avec... Euh... D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à l'app, n'oubliez pas, vous avez toujours un rabais sur le premier mois avec le code POD30. Euh, C'est pas mal le plus gros rabais qu'on donne. Même le rabais comme du Black Friday sera pas aussi gros sur le premier mois. Fait que euh, si vous voulez si un premier mois euh, avec tout le contenu, POD30 en majuscule au app.shotandsweat.ca ça vous donne 30% sur le premier mois.
1: Ok, première question. Je te laisse aller, euh, Mel. Je vais avec la première question.
0: Ce pas une question, c'est comme une situation. Genre.
1: ouais c'est une situation. Il ben, y a une question ouais. à la fin, mais on va ça comme ouais. ça. Donc, euh, ouais. la personne, euh, c'est ça, on n'a pas marqué les noms pour cette fois-ci, donc la personne, elle mentionne là, qu'elle est infirmière, euh, qu'elle travaille à l'hôpital, euh, mais qu'elle présentement présentement étudie pour être euh, médecin, donc euh, ce qui demande quand même beaucoup. Puis, elle a demandé des congés pour étudier, donc pour travailler probablement juste pendant les vacances, Noël... Euh, mais son employeur euh, semble pas euh, vouloir. Donc, elle mentionne là, qu'elle aime vraiment son travail à l'urgence, mais qu'elle peut pas travailler pendant l'école. Puis, elle sait qu'il existe des agences ou que parfois, le salaire il est justement plus élevé, qu'ils peuvent avoir des contrats. Donc, par exemple, c'est comme travailler que quatre euh, semaines l'été dans le Grand Nord, des choses comme ça. Donc, elle se questionne à savoir si elle devrait démissionner de son emploi à l'hôpital.
0: Oui! <rire> Moi, à chaque fois, que quelqu'un me demande « Est-ce que je dois démissionner? » Je suis comme ben ta réponse dans ta question, là, dans le sens que si tu hésites à démissionner, à moins que, tu sais, j'ai eu plein de réflexions par rapport à cette question-là, parce que c'est sûr que moi, mettons, j'ai pas démissionné d'une shot, parce qu'on a toutes des responsabilités, des trucs à payer, des choses,
1: mm-hmm. mais en
0: même temps, si tu te laisses pas l'espace pour accueillir un nouveau travail, comme ça marchera pas, puis là justement, vu qu'elle est sûrement tellement overwhelmed par genre, le travail, parce que là, elle a l'air de... que je comprends dans ta question, c'est qu'elle travaille encore, elle n'a pas eu le gosse de comme partir. En plus, elle étudie, en plus... Elle... Fait que là, sûrement que ses démarches auprès de l'agence sont comme impossibles en ce moment parce qu'elle est trop occupée. Fait qu'elle se laisse pas de l'espace dans sa vie pour aller faire les démarches qui lui amèneraient comme finalement un emploi qui lui conviendrait mieux puis qui respecterait son énergie, son temps, puis qu'en plus, il serait souvent plus payant. Moi, tous les gens que je connais qui travaillent en agence, que ce soit des hygiénistes dentaires, des infirmières, tout ça, ils font beaucoup plus d'argent à l'heure ouais. que les autres. Là. Fait que moi, c'est ça ma réflexion. Je sais pas ce si que t'en penses, toi, Mel. Ben,
1: je pense aussi, tu sais, si déjà tu te poses la question à savoir si tu devrais démissionner, c'est que déjà, il y a une partie de toi qui veut démissionner. Dans le sens que si t'as un emploi, tu l'aimes, que tout est beau, puis qu'il y a, il y a comme aucun élément qui donne envie de démissionner. Ben... Je pense que là, tu restes, mais si tu commences à te poser la question, je pense que ça peut être intéressant de justement voir tes alternatives. Toi-même, tu en as mentionné une, donc tu les agences. Fait que je pense que c'est intéressant justement, de, de peut-être faire une petite place, comme Isabelle a dit, de peut-être, oui, malgré, mettons, t'es es débordé, peut-être trouver un, un petit temps pour essayer de faire des démarches de ce niveau-là. Puis je pense que ouais, ouais. la réponse est un petit peu dans la question. Là. Vraiment. Puis
0: surtout que, comme tu sais, quand t'es aux études, justement, en. En médecine, par exemple, tu as accès sûrement à des subventions, parle des prêts de subventions, pas des, c'est quoi des prêts et bourses. Puis, ouais. euh, tu sais, je me dis, c'est sûr, c'est un gros move. Moi, j'ai eu full de misère à faire ce move-là. Euh, je sais pas toi-même comment ça s'est passé quand tu as démissionné. Là, moi, j'avais full un sentiment de culpabilité à démissionner. Tu je sais que ça peut être ça des fois qui, qui comme retient les gens, c'est genre, ah oh, mais là comme, tu sais, on compte sur moi. Comment, mais tu sais, sans vouloir être bitch, tout le monde est remplaçable. Genre, moi, je pense que tout le monde est remplaçable. Ouais. Je pense que, euh, oui, admettons, s'il m'arrive de quoi demain, puis je ne peux plus vous entraîner, vous allez trouver ça bien plate, là, mais vous allez vous trouver un autre entraîneur. Fait que, ouais. genre, je pense que tout le monde est remplaçable. Il ne faut pas penser qu'on est irremplaçable. Il ne faut pas avoir la culpabilité de. Moi, je me suis toujours dit, ah, oh, mais là, ils vont, ils vont être dans le marde, je ne serai plus leur avocate. Moi, je travaille dans une entreprise, j'étais la seule avocate. Puis, oui, on a eu un moment qui ont été un peu dans le marde. J'en ai parlé avec des, des collègues de travail que j'avais là-bas. Oui, on a eu un moment qui c'était comme plus difficile, tout ça. Mais, tu sais, comme, ils se sont arrangés puis moi, j'ai pu m'épanouir puis je m'épanouissais plus là-bas. Fait que j'étais juste comme un peu un boulet parce que, c'est sûr, ça se sentait, là, que je j'étais pas épanouie. Puis, c'est sûr, je faisais moins bien mon travail à cause de ça. Je me donnais moins à 100% qu'avant à cause de ça, tu Fait que je nuisais, finalement, un peu indirectement en restant aussi, tu sais.
1: Ouais, puis c'est ça, justement, je pense que t'es... quand tu veux partir, puis que c'est comme ça vient lourd pour toi, tu t'es mieux de partir que d'arriver à à nous justement, tu sais comme infirmière, ben vous voulez pas du travail avec des, des clients vulnérables souvent, euh, tu sais qui ont des problèmes quelconques. Fait que, si toi, tu sais, si toi pas là à 100%, ben c'est sûr que le, la clientèle va le ressentir. Je pense ouais. que, tu es rendu là, c'est pas juste sur toi que ça a un impact négatif, ça a un impact négatif sur eux aussi. C'est pour, ouais. pour toi aussi dans le sens que, tu sais, je pense que la, la santé mentale peut facilement être fragilisée quand que euh, t'es pas bien ou ce que es
0: Vraiment. Vraiment. Fait que ça va conclure là-dessus. Euh, deuxième question est quand même cool. C'est un peu différent. C'est, c'est court. Shirt and sweat. <rire> c'est euh, des idées pour se partir en entreprise quand tu ne sais pas par quoi commencer et dans quel domaine. Là, je vais aller à l'envers de ce que les gens disent d'habitude. le monde dit toujours genre, cherche un comme, mettons, un truc dans le marché qui n'est pas rempli et tout ça. Mais tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, un les, les, l'agriculture en ce moment, c'est fou en demande. T'sais, tu pourrais être agriculteur demain matin, là, tu pourrais comme euh, parce qu'il y en a tellement besoin puis tout ça. Mais si tu ailles ça faire de l'agriculture, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Fait que moi, je dis aux gens, non, prends une feuille, puis écris sur une feuille tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu aimes vraiment, qui te passionne. Des fois, mettons, ça peut être même pas un, une carrière qui existe. Tu sais, comme moi, mettons, j'aime faire des projets. Je suis Miss Projet. J'aime ça pouvoir partir des projets. Bien, mon entreprise, elle me permet ça. Ça me permet de faire plein de projets, de faire plein de choses. Mais, tu sais, à la base, il fallu que je me questionne. Bon, ben OK, j'aime les projets. J'aime l'entraînement. J'aime, tu sais, moi ça, moi, ça m'a un peu tombé dessus, mon entreprise, pour être honnête. Tu sais, comme les gens, j'ai commencé à parler que je voulais offrir mes entraînements. Puis les gens ont comme embarqué, puis il y a eu le bouche à oreille. Mais c'est justement parce que j'aimais tellement m'entraîner que ça se transparaissait dans les médias sociaux, puis les gens en redemandaient. Fait que, souvent, je dis comme, fais une liste de tout ce que t'aimes dans la vie, puis ça peut être tellement dingue ça peut être tellement être des affaires comme, comme moi, mettons, là, genre une des affaires que j'aurais pu partir dans ma vie, là, c'est genre une application de couponing, genre une communauté de couponing. Là. J'aime tellement ça, les rabais, puis les économies, puis les affaires de même, que genre j'aurais clairement pu me partir, genre, un blog de couponing qui aurait viré en entreprise. Fait que ça peut tellement être bâtard, là, ça peut tellement être n'importe quoi. Fait juste de voir dans ton quotidien comme qu'est-ce que tu aimes vraiment faire, puis après ça, de te dire, bon ben, après avoir compris que j'aimais vraiment ça, euh, juste de voir comme après ça, ok, essayer des affaires, faire des essais-erreurs de comme, ok, ben, est-ce que c'est... Puis envers ton entourage, si toi, mettons, ça t'intéresserait-tu, mais en même temps, faut faire attention à ça parce que moi, dans mon entourage, il n'y a pas vraiment grand monde qui s'entraîne sur mon application. Là. j'ai pas comme, tu une famille qui veut s'entraîner sur mon app, mon chum non plus s'entraîne pas sur mon app, fait que peut-être qu'eux auraient trouvé que ce n'était pas une bonne idée parce que ce pas mon marché cible, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est de savoir comme, qu'est-ce que t'aimes, par. Puis, puis là, après ça. Dans quel domaine, par où commencer, ben ça va être vraiment, ça va finir par comme arriver tout seul une fois que tu vas avoir déterminé ce que tu aimes, puis d'avoir fait des essais. Euh, puis là, après ça, ben c'est toute la question de genre Tu veux-tu vraiment avoir une business parce que tu sais, ça implique plein de jobs d'admin qui n'est pas nécessairement ce que tu aimes faire au quotidien? Là, tu sais? Fait que c'est beaucoup de questions à se poser. À tu sais, moi je dis souvent comme c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat. Je, je pense pas que tout le monde a la fibre entrepreneuriale c'est vraiment correct. Puis tu peux comme vivre de ta passion sans que ce soit comme toi qui soit comme le gestionnaire. Tu peux te mettre partner avec quelqu'un qui va être gestionnaire. Tu sais, comme moi, ma meilleure amie est vétérinaire. j'arrête pas de dire, un mmh. jour, on va partir une business ensemble. Tu vas continuer d'être vête. Puis moi, je vais faire comme la, le côté gestion. Puis elle va avoir sa business, mais elle sera pas comme la gestionnaire parce qu'elle attrape pas là-dessus. Puis c'est pas son dada, mettons, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas si euh, ton input est à toi. Comme... ben
1: c'est pas mal dans la même lignée, mais je dirais que des fois, ça peut être intéressant de regarder aussi sur euh, qu'est-ce que tu fais présentement. Des fois, ça peut se transformer comme en entreprise ou en travailleur autonome, donc c'est comme l'emploi ouais. de salarié. Euh, ça peut être intéressant de voir s'il y a quelque chose qui peut se ressembler. Puis c'est un peu comme moi, présentement, je travailleur autonome, puis je trouve que c'est comme un entre-deux. Euh, tu sais, je suis pas salarié, je suis à mon compte, je fais mes choses, t'sais. Mais j'ai pas comme une grosse entreprise comme à gérer non plus. Fait que je pense que ouais. ça, ça peut être aussi une avenue intéressante. Là. Des fois, tu as un entre-deux, voir si ça pourrait t'intéresser. Parce que oui, Vraiment. j'ai quand même une certaine gestion, il faut que je sois organisée. T'sais, j'ai j'ai des, des, des choses qui se rapprochent un peu de, de la gestion d'une entreprise en soi. Ouais. Fait que, que ça... c'est. vrai, il
0: faut que tu gères tes factures, hein?
1: Ouais. Même ouais. Qui, a,
0: même qui a oublié de m'envoyer sa facture cette semaine, je suis comme, c'est parce que j'aimerais ça pouvoir te payer. <rire> mais non, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est une bonne idée, tu sais, comme si t'es bon dans, dans, ton, dans ton travail, puis qu'en plus, ça te passionne, puis tu te dis, ah, ben, tu sais, je veux pas quitter mon emploi, je l'aime, mais j'aimerais ça avoir plus de liberté d'horaire, plus de liberté comme. Tu sais, quand j'ai une liberté d'horaire, tu sais, hier, j'écrivais des courriels à 9 h le soir. Ça veut pas dire que. T'sais, une liberté d'horaire, c'est pas nécessairement comme de pouvoir finir à 3h l'après-midi tout le temps. C'est, c'est juste de pouvoir travailler quand tu peux puis quand tu veux, finalement. Fait que, ouais, des fois, transformer sa son, son job salarié en job de travail autonome, c'est vraiment une bonne un, un bon alternative pour pas avoir tout le côté comme c'est la comptabilité d'une ink, les trucs plus complexes. Fait que, ouais vraiment bonne idée euh, puis moi je pense que n'importe quoi peut se transformer en entreprise pour de vrai, comme que tu sois dans n'importe quel domaine que tu fasses si j'en ai des exemples là, je pense à une membre à Valérie qu'elle a créé une entreprise comme est infirmière puis elle a comme créé une entreprise on the side par rapport à tout ce qui est euh, la grossesse que allaitement euh, tu sais comme elle parle vraiment elle a comme un des des comme coach est comme coach un peu dans ce côté là fait des formations puis tout tu sais vraiment cool qu'elle ait transformé comme sa job d'infirmière en un projet entrepreneurial, finalement. Fait que, euh, mm-hmm. pensez pas que votre travail, comme, ne, ne peut pas se transformer en quoi que ce soit. Comme, si es bon dans ce que tu fais, ça peut se transformer, là. Ouais. Euh, fait que, la prochaine question, on dirait que je te laisse toujours les plus longues.
1: Moi, c'est ça, c'est les plus longues. C'est pas grave. Euh, Dans le fond, la personne dit qu'elle est maman de deux jeunes enfants, donc de 8 et 3 ans, qu'elle vit relativement bien, mais que euh, les fins de mois sont quand même difficiles. Elle aspire à être son son propre patron euh, parce qu'elle mentionne ne pas aimer être bossée. Euh, Elle est peureuse, par contre, financièrement, justement, peut-être parce qu'elle a des difficultés. Euh, Elle dit qu'elle a plein d'idées au niveau des entreprises, mais qu'elle ne sait pas par où commencer, comment le faire. Euh, mentionne qu'Isabelle euh, l'inspire beaucoup, puis euh, elle aimerait fond, avoir un peu son avis. Euh, par contre, elle mentionne avoir aussi un énorme syndrome de l'imposteur, ah oui, ça c'est <rire> et qui <rire> l'empêche de faire bien des choses, donc euh, elle a peur là, d'avoir des regrets. OK.
0: Euh, mais c'est un peu comme, à la, elle espère être sa propre patronne, car elle n'aime pas se faire bosser. Euh, fait que là, j'imagine qu'elle veut se partir en entreprise. Tu être qu'elle a une idée d'entreprise, tu elle ne mentionne pas. Ben,
1: elle dit qu'elle a plein d'idées, mais je ne sais pas.
0: Ouais, c'est ça, mais elle ouais. pas par où commencer et comment le faire. mais ben, de un, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que tu vas te faire bosser par genre tes clients. <rire> comme tes clients vont devenir tes boss pour de vrai, comme c'est ni de même, mais peu importe les idées que tu peu importe les autres, comme il faut que tu remplisses les besoins de tes clients, puis des fois, comme. T'sais, moi mettons, euh, je fais des lives à 5h30 le matin maintenant, un par semaine parce que c'est là qu'il y a le plus de monde puis que les membres ont comme démontré leur intérêt de s'entraîner à cette heure-là. Fait que je me suis fait bosser par mes, <rire> mes membres. Ça me dérange pas là, mais tu c'est quand même ce qui est arrivé, fait que des fois de se dire j'aime pas ça me faire bosser, ben peut-être que pour vrai, faut que tu ailles une attitude avec une très grande ouverture d'esprit quand tu pars en entreprise parce que tu vas te faire bosser puis tu vas, tu vas comme avoir des frustrations de genre des trucs qui marcheront pas. Moi, j'ai essayé, tu sais, à me ton, j'ai des clients corpaux, mais je me suis fait dire non en tabarnouche par des clients corpos. Euh, ça peut créer de la frustration si tu pas te faire bosser. Eux, ils vont avoir une façon de faire qu'ils veulent que tu mettes en place, mais là, ce sera peut-être pas la façon de faire que toi, tu veux faire, mais il faut que tu fasses des compromis. Pour comme... Fait que faut penser que être sa propre patronne ne veut pas dire que tu ne seras pas nécessairement euh, bossé par les, l'environnement de ton entreprise puis les, tout ce qui entoure ton entreprise. Si tu as plein d'idées, moi, je te dirais comme de... Tu sais, elle dit, je suis pas heureuse financièrement, mais partir d'une entreprise, ça peut tellement être pas cher parce que, admettons, avoir un site Shopify, ça coûte 30$ par mois, puis tu peux faire du transactionnel. Fait que tu peux vendre, des choses, on pourrait dire, mettons, des services qui sont, finalement, qui ne coûtent rien parce que c'est juste ton savoir. Tu peux vendre des e-books que tu peux, genre, créer en ligne pour, comme, vraiment pas cher. Euh, tu pars ton site pour 30$. Faites, mettons, partir une entreprise, ça peut te coûter vraiment pas grand-chose. Je pense que ce qui coûte cher puis que les gens ont tendance à faire, c'est de vouloir rendre ça trop parfait. Tu sais, créer le branding tout de suite, créer le site Internet professionnel mm-hmm. par une entreprise. Euh, avoir, comme, vraiment... Euh, tu sais, que ce soit vraiment comme une grosse entreprise dès le début, quand tu n'es pas une grosse entreprise. Tu sais, comme moi, avoir un site web, ça l'a pris genre comme six mois avant que j'en aie un, puis c'est moi qui l'ai fait, mon premier site web. Puis c'est juste depuis euh, comme un an après que j'ai demandé à Jade de, de Studio Notable de faire mon site web pour qu'il y ait de l'air plus professionnel. Mais il faisait vraiment la job avant, c'est moi qui l'avais fait moi-même. J'avais été sur YouTube. Moi, je suis toujours YouTube puis Google est ton meilleur ami, là. Va sur YouTube, va sur Google, tu vas apprendre bien des affaires, puis arrête de penser que tu n'es pas assez comme compétent. Puis tu sais, moi je dis toujours, si tu veux partir en entreprise, il faut qu'au début, ce soit ton hobby principal. Fait que tes autres hobbies, malheureusement, ils vont falloir qu'ils prennent un peu le bord parce que c'est ça qui va va prendre le plus de ton temps on the side de ta job. Fait que si tu travailles comme euh, justement 9 à 5, ben le matin, il faut que tu te lèves plus tôt, que tu travailles sur l'entreprise. Le soir, il faut que tu travailles là-dessus après que les enfants soient couchés. faut que tu mettes ça comme vraiment prioritaire. faut que tu fasses des sacrifices sur les autres loisirs que tu pourrais avoir. Puis, euh, l'autre chose que, tu sais, l'horloge avance, nanana, mais moi, il jamais de moment pour partir en entreprise. Là, comme, moi, je me trouvais vieille au départ. Là. J'étais genre, oh mon Dieu, j'ai 20, comme j'avais 28, là. c'est vieux, nana je vois plein de monde qui partent leur business à 20 ans, puis tout, mais comme, hey, euh j'ai toute la vie devant moi, là, j'en ai à 33 ans, t'as toute la vie devant toi, et je connais tellement nom qui ont genre 50 ans. Tu sais, ma mère, elle a parti son entreprise, elle avait 55. Fait il y a toutes les âges je partir une entreprise, là. Elle, elle se disait, « Hey, j'ai encore comme 10 ans devant moi à travailler, je vais-tu me maintenir à ma à être salariée quand comme je pourrais partir une entreprise? » Non, elle l'a partie. D'ailleurs, si vous voulez que ma mère vienne sur le podcast, euh, vous me le direz pour qu'on parle de ce qu'on fait comme, euh, comme entreprise ensemble, mais c'est ça je dirais, c'est comme de ne pas penser que ça coûte cher. Ça coûte surtout cher en temps, mais ça c'est un choix. Puis il faut faire des compromis avec notre entourage à ce moment-là. Puis Moi j'ai eu la chance de partir de mon entreprise dans le COVID. Fait que, il n'y avait comme pas de social, puis mes amis m'en voulaient pas de rester chez nous. Alors, c'est sûr que ça m'a aidé, mais c'est ça. C'est, il va y avoir beaucoup moins de social, beaucoup moins de, de autres hobbies. Mais si tu plein d'idées, il y a plein de moyens de les partir que ça coûte que ça coûte pas cher
1: finalement. Mm-hmm. C'est comme, oui, ça coûte pas cher, mais moi, je pense que, tu sais, justement, comme tu mentionnes, c'est de, de l'avoir comme, comment je dirais ça, de, de garder son emploi à la base, mais de faire ouais. comme un hobby de, de son entreprise. Donc, tu sais, c'est sûr que si tu es stressé financièrement, c'est pas de quitter ton emploi de salarié du de jour au lendemain pour partir en entreprise. Euh, ça, ça peut prendre du temps avant de faire de l'argent en entreprise. donc
0: Ouais, puis tu peux c'est, faire c'est, tellement d'erreurs aussi,
1: mm-hmm. ouais.
0: c'est ça. C'est c'est que peux, ça peut être un échec, là. Ça peut être comme, ta première idée peut être un échec monumental, là. C'est comme moi, mettons, il y a, c'est le monde le monde, ça ne va pas tout le monde. Dit, je l'ai dit un moment donné dans un petit bout de podcast, là, mais j'avais parti euh, quand j'étais en stage de droit, je savais déjà que j'aimais pas ça. Puis euh, j'avais parti d'entreprise genre, là, on va c'était pas. Euh, mais quand même, j'avais parti d'entreprise, j'avais fait un site internet, puis tout, puis c'était de l'entraînement, dans le fond, euh, à domicile. Tu sais, Je me déplaçais, puis je ferais comme l'entraînement chez les gens. Mais crime. J'étais stagiaire en droit, je faisais de travailler genre full tour le soir, je commençais full tour le matin, j'avais pas le temps de me déplacer chez le monde. Là. Ça a été un flop monumental là. mais j'ai pas investi tant d'argent, j'ai genre payé comme un petit site web justement comme à 30 que j'ai fermé après. Puis je me suis enregistrée comme entreprise individuelle, ça m'a coûté 30 Mais ça m'a coûté 60 pièces par cet essai-là, plus du temps. Mais tu je l'ai fait. j'ai découvert que ça convenait pas, que j'aimais pas ça finalement, mais ça m'a comme donné un petit avant-goût de comment qui okay, bon ben, c'est ça construire un site internet, c'est ça partir en entreprise, c'est comme c'est juste par toutes ces petites expériences-là, on the side, qu'un moment donné, il y a un projet qui va comme faire boom puis qui va fonctionner. Puis souvent, le monde regarde des entrepreneurs et se compare puis ils font comme « Ah oh, ouais, son projet il a marché, lui, sans en faire Mais tu ne connais absolument pas son passé de savoir comme combien d'échecs puis de « fails il y a eu avant ça, là, avant que ce projet-là fonctionne. Là.
1: Mm-hmm.
0: Fait que, ouais le side hustle, c'est mon, moi, c'est mon, je dis la progression lente puis le side ouais. soul. C'est, c'est le truc principal. Puis d'arrêter de penser que ça coûte cher. Puis le syndrome de l'imposteur, pour de vrai, je, On dirait que moi, je ne l'ai pas tant eu, fait que j'ai de la misère à comme le comprendre, là, mais tu si vous pourriez m- m- m'envoyer comme peut-être d'autres questions, à savoir comme. Peut-être qu'on va mettre une question sur le lap, justement. C'est, c'est quoi pour vous le syndrome de l'imposteur? C'est quoi que. qu'est-ce que vous. qu'est-ce que vous ressentez? Ça pourrait m'aider, après ça, à vous répondre et à vous donner des, des pistes de solutions ouais, face à ça.
1: Ben souvent, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est quand, t'as, mettons, tu n'as peut-être pas assez de connaissances sur, sur le sujet ou des choses comme ça. Là. Ouais. Moi, je, moi, je l'avais un petit peu... Ben, je pense que un petit peu tout le monde, là, quand tu commences en travail social, des choses comme ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Il euh, y a tellement de problématiques, puis d'une personne à l'autre aussi, même si c'est la même problématique. C'est différent. C'est, c'est beaucoup de l'adaptation. Ouais. Je pense que c'est j'arrive j'arrive à le comprendre ok ouais là, je comprends ça. ce que tu veux dire c'est quand ouais.
0: tu sens pas assez compétent, genre pour ouais ben c'est Quelque peut-être chose. pas tout le monde que c'est une même, là mais mais j'avoue que moi mettons je me suis tu sais je montrais mes entraînements puis j'étais comme ben tu sais je suis pas kinésiologue que j'avais comme le sentiment un petit peu puis mettons je suis pas nutritionniste fait que je peux-tu donner des recettes ou je peux pas euh, je peux-tu entraîner le monde ou je peux pas mais finalement j'ai comme fait ben les gens je leur donne pas mettons des je suis pas, pas en train de régler leur trouble alimentaire là que je fais pas de la médecine de la nutrition je fais juste comme puis, je fais beaucoup de partage du temps ça. Là, c'est moi, ce qui fonctionne avec moi, je vous le partage. comme C'est ça que je fais. Fait que je suis pas en train de te dire quoi faire pour toi régler ton problème précis à toi. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réglé mon petit syndrome. Parce que oui, je pense que finalement, je l'avais au niveau de comme je suis assez formée puis assez crédible pour partir justement dans ce domaine-là. Mais il y a des, justement des limites à... Tu sais, si admettons, justement, je pense qu'en travail social aussi, là si admettons, il y a des dossiers que tu n'étais pas à l'aise T'sais, tu peux en, j'imagine que tu peux en parler ou le...
1: Oui, oui, on avait des, comment je ça, des rencontres, là, je me rappelle, cliniques, je pense que ça s'appelait, on oui. parle, mettons, des dossiers qui sont plus difficiles, euh, des, des dossiers où on a l'impression que ça aboutit pas, puis qu'on tourne en rond un petit peu, tu ouais. peux en parler avec nos collègues, euh, fait que, oui, ça, c'est une possibilité, puis sinon, tu comme, je pense que quand tu veux vraiment, tu sais, si je, Pense à, mettons, des amis qui étaient avec moi au bac, ben ils sont travail socialement encore à ce jour. Puis, oui, eux aussi, se sentaient comme un peu imposteurs, tu sais, ils trouvaient ça difficile, mais eux, ils étaient tellement passionnés que ce qu'ils ont fait, comme pour contrer mmh. ça, c'est que se sont juste plus formés, se sont plus ouais. informés, ils ont vraiment poussé parce qu'ils aimaient ça. Versus moi, qui c'était pas ma place, c'est ça. Ben, le syndrome d'imposteur a juste fait le contraire, Il me fait dire comme, OK, non, t'as comme pas envie de pousser, t'as pas envie de t'informer plus, c'est comme, non, je pense mm. que ça peut aussi, il ne faut, faut pas que tu prennes ça pour acquis, mais j'ai l'impression que peut-être que syndrome d'imposteur, selon le domaine, peut peut-être aussi t'indiquer si vraiment c'est fait pour toi ou pas. mais Ça, ça c'est mon avis ouais. personnel.
0: Je suis d'accord, c'est vrai. Moi, je me suis finalement, j'ai fait des, justement, des formations, puis toute même chose, parce que j'étais passionnée, puis j'étais comme je vais continuer. Mais si effectivement, tu sais, mettons, tu as une excuse qui vient, comme mon bon, mon excuse avant dans ma première entreprise, c'était j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ça, bien. T'sais, si j'avais vraiment été aimé ça, aller faire de l'entraînement à domicile, j'aurais trouvé le temps. Fait que je pense que c'est ça. C'est toutes les excuses de je suis pas assez compétent, j'ai le syndrome, ça, c'est si tu es assez passionné et tu veux assez, tu vas les combattre. Oui.
1: Peu importe l'excuse, comme tu dis. Oui, exact, mmh.
0: c'est ça. OK, dernière question de ce segment profession, carrière, entreprise. Quelqu'un qui dit je crois que j'aime pas tant ma profession. J'aimerais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. On dirait que je gaspille du temps, des trucs. Mais ça ressemble vraiment beaucoup à la question qui disait genre, je veux me partir en entreprise, puis je sais pas par où mm-hmm. commencer, tout ça. Tu sais, j'aimerais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. OK. Dans quoi t'es bon? Dans quoi que on dit tout le temps que t'es bon? Puis ça peut être vraiment comme pas. Euh, pas tu sais, ça peut être pas un, un talent tant unique que ça. Ça peut être des trucs, des banalités, là, si t'es. T'sais, si t'es une personne qui est à l'écoute, si t'es une personne qui est. T'es, t'es organisée. Une personne qui est full organisée, ben, tu peux penser à dire Ok, ben, j'aime euh, organiser des fêtes, euh, les fêtes de mes amis, j'aime full ça les organiser. Bon, ben, tu peux te partir un truc d'événementiel, tu peux, tu sais, comme juste de voir dans quoi tu es bon, puis ce que tu aimes, puis ça va te donner un peu des idées comme de vers où tu vas aller. Tu sais, quand tu as gaspiller du temps, des trucs. Moi, je, souvent, tu sais, dans le fait beaucoup, toi aussi, mais. Elle, des études dans, dans des affaires. T'sais, essayer des études, des, des programmes, des affaires comme des formations, euh, suivre des cours. C'est en essayant que tu vas découvrir ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire. T'sais. C'est pas grave là, si tu recommences puis tu réessayes et que mm-hmm. ça va juste te faire des, des connaissances de plus dans ton bagage là, finalement.
1: Ouais. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller justement consulter euh, un professionnel, donc un orienteur à ce niveau-là. T'sais... Pour l'avoir fait moi-même, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, oui, on regardait justement c'est quoi tes forces, c'est quoi tes compétences, mais ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est tes anciens emplois. Donc, autant les emplois mmh. étudiants que les emplois, mettons, que tu as changé plusieurs fois dans ta vie d'emploi, ben, de regarder qu'est-ce que tu aimais, puis qu'est-ce que tu aimais pas dans chaque emploi, puis ça peut te donner une idée de, comme, comment je dirais ça, des éléments importants pour toi. Donc, tu sais, est-ce que pour toi, c'est important d'avoir une certaine stabilité financière? Donc, tu sais, pour toi, peut-être être un autonome ou avoir en, en une entreprise, c'est moins pour toi parce que toi, c'est important. Est-ce que euh, tu aimais le, le, le service à la clientèle ou non? Quand les gens se présentaient à toi, tu avais juste envie de pousser, tu sais. Mais ça, ça donne des bonnes indicateurs, ouais, même ouais. si c'est des emplois étudiants. Fait que tu sais, moi, ça, c'est un travail que j'ai fait, justement, c'est de regarder mes anciens emplois puis voir qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que j'aimais pas euh, une autre affaire aussi qu'on m'avait conseillé de faire, c'est de regarder les emplois. Les offres d'emploi, tu sais, comme, mettons, sur mm. une des choses comme ça. Faut le bonheur, ça. Tu regardes les offres d'emploi, puis tu dis « Ah, ça, ça m'intéresse pas. » Ou tu regardes un autre affaire, puis tu dis « Ah, ça, ça a l'air quand même intéressant. » tu sais, ça peut te donner des idées aussi d'emploi que, des fois, tu savais même pas que ça existait, là. C'est vrai. Totalement. Que, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qu'on m'avait euh, donné aussi comme petit truc. Fait que... Modo, c'est... c'est ce très bon, très bon conseil.
0: D'ailleurs, je pense que ça va finir avec notre recommandation de la semaine. Je pense que ta recommandation va un peu dans
1: ce sens. Oui, elle fit très bien. C'est un <rire> petit peu pour ça que je l'avais choisi sur cet épisode-là. Donc, moi, ma recommandation, c'est justement l'orienteur que j'ai été voir, c'est au Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, je sais qu'il y en a un peu partout. Là, Je ne sais pas toutes les villes qu'il y en a. Euh, c'est sûr que c'est ça le dit, la jeunesse, euh, donc, c'est pour les, les jeunes, si je me trompe pas, de 16 à 35 ans. Donc, c'est à voir si vous, ça fait partie de ce, ce groupe d'âge-là. Mais je sais qu'il y a d'autres organismes dans le même principe pour les gens plus âgés. Bon. Tu sais, je, je sais pas ouais. les noms, mais je sais que ça existe. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, euh, ben, les orienteurs de 1, c'est gratuit. <rire> donc, mm. tu sais, payes pas, tu payes pas pour aller là. Fait que, tu sais, des fois, un orienteur euh, que tu payes 100$ la rencontre, euh, ça peut être euh, un petit peu dé- démoralisant. Ouais. Mais, tu sais, si ça, ouais. c'est gratuit, puis ce que j'aime aussi, c'est que en plus, euh, souvent tu te cherches, c'est peut-être quand tu es un peu plus jeune, puis ils offre aussi des activités. Donc, il y a, à chaque mois, okay. ils ont un calendrier d'activités. Donc, tu sais, tu as des activités euh, plus au niveau du, comme du développement personnel. Donc, tu peux en avoir sur la motivation, sur l'estime de soi. Euh, tu as d'autres activités, des fois comme je parle pour le mien que j'ai été, mais tu sais, des, des, euh, des activités. Au des cours de, de sport, aussi, là. Oui, il y avait, euh, oui il y avait, euh, toucher, oui, toucher le sommet, c'est un projet qui revient pas mal à chaque année, pis ça c'est dans toutes les les Carrefour jeunesse emploi. Euh, c'est vraiment tu te prépares à monter une montagne, puis tu fais de l'exercice. Donc c'était une fois a semaine, si je me trompe pas, on allait s'entraîner en gang. Euh, tu sais, on a aussi des ateliers. Il y avait des ateliers de cuisine, il y avait de la méditation, il y a du yoga. Vraiment, hein? c'est, c'est très très diversifié, tout ça gratuit. Euh, je précise parce que <rire> des fois on arrête. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que oui, tu rencontres des gens c'est quand tu fais ces activités-là, mais ça te permet aussi de te développer comme personne puis d'apprendre à connaître ce que tu aimes, ce que tu pas aussi, tu sais, voir ouais. peut-être c'est quoi tes forces ou ces choses-là. Fait que tu sais, c'est, c'est un ensemble. C'est pas juste l'orienteur, c'est, c'est un ensemble. Puis, en tout cas, si vous êtes jeune et un peu perdu, <rire> je vous le conseille fortement. <rire> c'est
0: vraiment cool. Pour moi, quand je m'en avais parlé, j'étais genre, ah, j'ai envie d'y aller, même si comme j'ai une job, je suis comme c'est don ben hot. Genre, c'est vraiment un bon concept. Ouais. Puis vraiment
1: cool. Ben, n- n'importe qui peut y aller, dans le sens que... Okay. Euh, tu Même peux participer un emploi, aux... mettons. Ouais, tu peux participer aux activités. Ce qu'on me dit c'est que le, le seul problème, c'est que, euh, comment je te dirais ça, la grille horaire est faite, mettons, euh, entre 9h et comme 5h ah. pour les activités. Fait que, tu sais, c'est un emploi traditionnel, 5 jours, semaine, ou ça, Ouais, ça ouais, je comprends, je comprends. Mm-hmm.
0: OK. Euh, très cool. Merci de ta recommandation. Euh, moi, je vais y aller un peu général puis après ça, un peu spécifique. Première recommandation, c'est de vous former. Faites des formations. Genre moi, à chaque mois, j'achète une formation à faire. De toute façon, il faut que j'en fasse 30 heures par deux ans en droit. Fait que là, vous allez trouver des formations en droit comme... Tu sais, moi, il y a des formations que je peux faire qui sont comme... Euh, sur euh, genre, comment euh, bien organiser son agenda. T'sais, il y a des formations de même là, sur l'endroit. Le j'essaie d'en trouver des gratuites, justement, comme ça. Je m'inscris à des formations euh, de toutes sortes. Là, pour vrai, je me suis inscrit à une formation sur la manifestation. À quel point ça n'a pas rapport? Là. Fait que vraiment, de, de trouver des formations, des fois, c'est comme. C'est un, oui, c'est un coût, mais euh, je trouve que c'est comme super pertinent à faire. Puis, Juste sur l'application, là, aller dans notre, dans le la section genre alimentation ou la section expert, puis aller écouter les capsules des gens qui sont là-dessus. Mm-hmm. Ça vous fait déjà beaucoup de formations à écouter puis à, vous allez apprendre avec ça. Moi, de se former, c'est ma recommandation numéro un qui est comme vraiment générale, mais en même temps, penser, c'est comme un devoir aussi là, que je vous donne en même temps dans cet épisode-ci. C'est d'aller trouver que ça va être quoi votre, votre formation ce mois-ci. De toujours en choisir une à chaque mois de comme ça va être quoi vous allez faire comme formation parce que je trouve que c'est ça qui amène à savoir ce qu'on aime, à savoir ce qui nous intéresse. Puis, ben c'est juste, ça te fait devient un, un humain plus, plus évolué, plus compétent, plus tout. Puis là, c'est drôle, mais une de mes amies ce matin, une membre sur l'app, Kim, elle m'a rappelé un livre que j'ai lu deux fois puis que, j'ai, que je prête à beaucoup de monde. C'est un livre québécois. Ça s'appelle « De quoi sont faits nos leaders? » C'est de Gérard Fignon qui l'a écrit. C'est tellement bon, ce livre-là. Dans le fond, c'est comme plein de leaders québécois, ça raconte un peu leurs histoires, justement, leurs échecs, leurs réussites, c'est quoi comme leurs compétences qu'ils ont, de où qu'ils partent. Des fois, tu vas remarquer que, genre, une personne, elle a comme... Ça n'avait pas rapport, là, où qu'elle s'est rendue avec, la, mettons, les études qu'elle avait, puis les... Mais elle s'est rendue là parce que, justement, comme, elle avait de quoi en dedans d'elle, qui était justement pourquoi elle était un leader, finalement. Fait que, c'est un petit livre qui se lit vraiment facilement. Euh, je trouve que c'est une lecture qui est facile, qui est fun, c'est plein d'anecdotes, tout ça que, de quoi sont faits, nous les deux, je vous le suggère, je vous le recommande fortement. Je, Donc, pense, que, euh...
1: je pense que les livres, c'est intéressant, justement, tu parles des formations, t'sais, oui, il y a des formations en ligne que ça peut coûter une coupe de centaines de dollars, mais, c'est des livres, à la limite, tu vas à la bibliothèque, tu prends un livre éducatif, c'est gratuit, ouais, totalement. c'est une sorte de formation aussi. Là.
0: Exact, des podcasts, écoutez, si c'est pas des ouais. libre, vous pouvez écouter des podcasts, c'est sur fouillez sur Spotify, écrivez des sujets tu sais, écrivez, en même temps, vous voulez en apprendre sur l'alimentation intuitive, écrire alimentation intuitive sur Spotify, tu vas tomber sur plein de podcasts par rapport à ce sujet-là, fait que tu vas te former, tu tu peux te dire, ok, bon, mais ben, cette semaine, mes podcasts que j'écoute, ça va être relié à tel sujet, puis à chaque semaine, si tu fais un nouveau sujet de, comme, pour devenir plus compétent, ou sur YouTube aussi, là, il y a tellement mm-hmm. de vidéos sur YouTube, si tu veux donner le meilleur à, à n'importe quoi, là, tu vas le trouver sur YouTube, là. Fait que, ouais, de vous former, c'est votre devoir de la semaine. Fait que, ben, merci, mais j'espère que la technologie va ben, être de notre bord, que ça va avoir fonctionné. <rire> j'espère Je pouvoir éditer oui. ce podcast et vous le mettre en ligne dès demain. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Puis, n'oubliez euh, pas de rejoindre l'application Short and Sweat, même si vous ne voulez pas vous abonner de façon payante. On a une belle communauté gratuite qui est accessible à tous juste en vous créant un compte euh, au app.shutandsweat.ca. Donc, on se revoit très bientôt. Passez une belle journée. Bye bye.